0: 大家好，欢迎收听《医生也开笑》，我是梅哲。这礼拜我在网络上看到啊、呃、几篇还蛮有趣的健康新闻，想说之前都是用一个主题来讨论啊、呃、大家想要了解的医疗健康讯息，那这次我们就由大众啊公共大家的这个新闻来决定我们今天要讲什么，所以我今天就在网络上找了几篇新闻。呃，最近大家可能比较热熟的来讨论一下。那这礼拜我们的第一篇是有关于说，为什么中年女性啊有小肚子？所以第一次出现这个腹部脂肪啊，有没有办法通过节食或锻炼呢，来消除它呢？想说很多妇女，尤其在这个中年妇女啊，一定有注意到这个腹部啊微微凸起。可能以前是什么维密的 model， 但是到四五十岁还是难以抗拒这个人的身体变化而感觉到这个肚子越来越大。首先要知道的是你的情况并不罕见，很不幸的这个是一种生理变化，随着年龄增长，几乎所有的女性都会发生这种变化。这不是你的错，也不是他的错，但这个也不代表说你放任自己说大狂喝狂吃酗酒什么都不是，这就是一个正常的生理机能反应。尤其我们比较常看见是在更年期之前，就是几年里啊，雌性激素还有其他荷尔蒙啊，会发生这些剧烈的变化。研究表示出这些变化可能会导致这个体型变化，以及这个呃，你会有热潮啊，或者是情绪变化，月经也会乱七八糟，睡眠很常会有这种睡眠啊、呃，可能睡不着，或者是睡眠很难呃入睡的这种问题。这种更年期的啊。呃过度通常开始介于比较常看见是四十五岁到五十五岁之间，差不多持续七年到十年左右。啊、呃，在最后一次的月经以呃后一年正式结束，这个时期嘞的女性就会通常被我们认为说是进入了这个更年期啊。在更年期前后，女性啊、呃、体内储存的脂肪部位发生了明显的变化，例如说有一篇在二零二一年的一项研究显示出。呃，美国追踪做三百八十名的中年女性，在波士顿跟洛杉矶，然后他们看他们这十二年的身体变化，包括他们进入这个更年期之前、跟期间还有之后的变化。虽然这个研究啊，相信我，大部分都是白人或者是黑人，所以种族和民族呃的基因也是有差的。但是总而言之，这个结果是在说，更年期前后，女性开始会像男性一样囤积脂肪。大腿跟臀部的脂肪减少 ，however， 但腹部的脂肪会增多。这就是为什么我们看到这个小腹啊，微微的凸起。在更年期之前，女性倾向于将更多脂肪储存于在这个大腿跟臀部，形成这个雷啊，这个梨形的身材。而男性在中年的时候会比较啊、呃，倾向于把这脂肪囤积于在这个呃呃腹部啊，所以会像长得像一颗苹果。一颗圆圆的苹果，像一个啤酒肚的身材。尽管这个脂肪堆积在中年，或者是你在啊、呃、越来越老的时候，是一个正常现象，但还是有些问题我们需要特别注意。腹部脂肪的增加，尤其是这个生长于腹内跟周围器官那种这个内脏脂肪啊，与一些医疗风险的增加是有非常强烈的关系啊、呃。脂肪的堆积在内脏的这个外围啊，把它包起来。比如像心脏病、糖尿病，还有有些说，如果你的脂肪比较高，或者是你的体重比较重，都会跟有些癌症，特定有些癌症的这个 risk 会增加。呃，有人也有指出说，这个脂肪不仅会在更年期增长，还会随着压力、缺少锻炼、运动或者不良饮食等问题而增长，是一种制造麻烦的脂肪啊。但在另一方面，储存在大腿和这个髋部啊，这种制造梨形身材的脂肪，似乎可以预防糖尿病跟心脏病。研究也有表示说，每周至少保持这个 2.5 到5小时的中度运动身体锻炼，有助于预防心脏跟糖尿病。那这种锻炼，我们就是说，你可能平常半小时到45分钟啊、呃，你可以去做健走。呃，当然四十、四十到五十岁，但不建议做剧烈运动。如果说你们可以的话，可以游泳是一个非常好的这个有氧运动，或者是做一些啊、呃、体态还有机能的肌耐力的小啊维啊短期的锻炼，这些都是有助于这种身体啊、呃、跟身心啊、呃、方面的帮助。两者这个都与腹部脂肪增加有关，所以保持健康膳食习惯了。包括加入大量水果、蔬菜、全粒的这个谷物啊，还有鱼类、豆类、坚果、低脂奶或瘦肉作为首要的蛋白质来源，这些都有助于预防此类的这些啊、呃、疾病啊。呃，运动运动运动，平常一直讲，但平常大家真的有运动习惯吗？锻炼还啊、呃，不止说可以帮助啊，预、呃、防一些啊、呃、心脏啊、糖尿病啊。那它也可以保持我们这个肌肉跟骨骼的质量，还有能促进这个胰岛素的机能啊。其实你锻炼了，它并没有减重，但在这个新陈代谢方面还是有很好很大的帮助啊。锻炼还能让你当然自我感觉良好，可能有助于缓解一些更年期带来的一些情绪的波动。我记得如果像很多人的爸爸，哎、呃，要不是爸爸，当然妈妈。媽媽在这个进入更年期的时候，可能内一阵子感觉说，哦，每天都一直被碎念、碎念。呃，当然我不指明谁，但我也可能经过一点点这时间，妇女因为荷尔蒙的变化而产生情绪的波动，这是能理解的。但是有什么可以帮助他们做这些情绪的啊辅助了？当然，我们最好就是这个啊，生活上的改变，那就是靠着运动来帮助这些情绪的波动的缓和。如果体型在良好的啊膳食跟锻炼情况下，仍然发现这一点让你感到气馁，就是说，如果我这个啊小腹啊就是减不下去，那你可能就要认命了、啊。说这一段啦、啊，真的就是这样了，这就是人类在这段年纪该发生的正常身体机能的这个变化。如果你还对体重或者是体围啊一些体态的有任何问题，下一次我可以做一集专门讲解这个体重平衡啊啊、呃，请寄信让我知道。好啦，那今天的第二则新闻，接下来我要讲东西，不管是学生还是上班族，一定都喝过，而大部分的你们已经达到这个上瘾的程度。像本人我，你们知道是什么吗？答案就是咖啡。咖啡的好坏，相信大家都一定常常听到，有人靠咖啡提神啊，也有人说哦，我想要减重，它可以利尿，可以让我排水。因人而异，但每个人都有不同的这个千千万万不同原因。但是你没有想过吗？为什么人在喝完咖啡的时候会让你这个变异啊，有点像排山宝珠，像从来就突然啊，我想便便那今天我们就来讲讲咖啡啊，对我们这个肠道的影响有什么不有什么啊、呃、不一样的这个影响？啊？前几集我有做呃有关这个益生菌对肠胃道的影响。令人意外是，咖啡这么受欢迎。但它对我们肠胃道呃的影响啊，真的是啊，我们的啊认知还有了解啊是非常少的。关于这个问题，往往都是用这种非常小型的，就是咖啡研小研究啊。那他们也发现说，有些呃这些咖啡因呃，像是1998年有一篇呃论文发现说，低咖啡因呃跟含咖啡因的对这种结结肠是有刺激的作用，但热水却没有。咖啡是一种复杂的饮料，含有一千多种化合物，但其中具有抗啊、呃、氧化跟消炎等特性。但我们要确定它怎么影响肠胃道是很困难。我们只知道它又含有这些呃化合物，但是是怎样去跟你的肠胃道做交互作用，目前我们还是在研究中。那我们知道，咖啡对每个人的影响并不相同。呃，在90年代有一个研究显示出说， 92名年轻人填写了一份有关于咖啡如何影响他们的排便习惯啊、呃、问卷啊，只有29趴的受啊、呃、受访者表示说，他能诱发他这个排便，其中大部分都是 63% 都是女性啊，所以这个就表示出是因为他们是女生所以想要排便吗？还是有其他原因？这我们就不知道了。我们也知道说肠啊肠道对咖啡的反应是很快发生的，在同一项研究中啊啊、呃，有些志愿者同意在结肠中插入一个压力感应探测针啊，对，就是插入针在你肚子上插一根针，以测量喝咖啡前后啊这个肠胃到肌肉收缩的情况，在那些说咖啡通常会刺激排便的人当中啊，在喝咖啡四分钟内。探测这个针显示压力会显著的增加，而自称无反应者，他们的结肠是没有任何变化的，非常有趣的一个研究。所以喝咖啡可以在几分钟内就刺激肠胃道的另一端呢，这意味着他们可能通过我们之前讲的肠道跟大脑轴啊这交互作用，就是脑肠轴。我在前几集有介绍益生菌是怎样利用。呃，这个脑肠轴影响中枢神经，也介绍过脑肠轴的理论。这里我会再简短的复习什么是脑肠轴。我们的胃、大脑、结肠之间这种交流啊，称为胃结肠反射，是对进食的一个正常反应。咖啡到达胃部呃后，会向大脑发送这个讯息说啊。刺激结肠吧，好吧，我们现在要清空东西，因为有东西我们已经喝进去或吃进去了，所以胃会 send 一个 message 给大脑说，哦，该开始工作了。啊、呃，那咖啡本身通过结肠速度非常慢，可能需要一个小时或是呃，或更多才能走完从胃到小肠到结肠这段路程。但咖啡因的影响、啊、似乎非常的巨大。呃，在九八年有一项研究显示说说。230毫克的咖啡刺激都会刺激这个结肠收缩，呃，类似于一千卡路里的膳食所引起的收缩啊。所以， 230毫克的咖啡对上一千卡路里的这种食物啊，引起的收缩是几乎是同等级的。研究人推测说，咖啡的呃肠道大脑讯息啊，就脑肠轴啊，可能由咖啡多种化学物质的啊、呃、产生的一种呃收缩。记得我刚刚讲过，咖啡里面还有一千多种不同的化合物。那这其中几种化合物会造成我们肠胃道的剧烈的搜索，也可能是由我们自身一些在消化过程中扮演重要角色的一种、呃、激素的介导的，比如说胃泌素啊，或是胆囊收缩啊，这两种物质在喝咖啡都会激增。这有些人也会想说，哦，喝咖啡会让我反胃，这也是为什么说。啊、呃，因为咖啡会刺激这个胃啊，分泌大量的这个胃酸，所以啊、呃，虽然机制非常模糊，但咖啡对肠道的影响可能对一些人有帮助，包括某些类型的手术中恢复的人。啊、呃，有些人像是有些医生会说，腹部手术后，呃，肠道功能受损很常见，就是有些人开完腹部减盲肠后干嘛？那我们的呃外科医生的手进去把你的肠啊，或有些 endoscope 进去，会在你的肚子里面这样刺激这肠道，那你的肠道就会有点像 in shock mode， 它会有点丢筋，就会僵在那里。所以这时候很多我们很常发现，在术后的病人啊，他的这个啊、呃、胃蠕动的速率降低很多，这就是他们不会排便，也不会放屁。所以我们第一件事，每次隔天看完腹部手术的病，我们第一天会说：“请问你有放屁过了吗？有排便过了吗？”这些都是非常重要的讯息。所以说，有些啊、呃，有一项研究显示，在20年一项七啊、呃、分析啊，结合临床的结果，发现咖啡可以让接受结肠、直肠手术还有妇科手术的这个患者，提前开始有排便跟放屁的现象。如果他们喝了咖啡。所以，意思说咖啡可以减少他们第一次排便所需的时间，从三十降到十五，几乎是减一半。所以，但是我们也要知道，不要过度依赖咖啡来维持排便规律，因为有些人啊有便秘，他说并不是因为他缺乏咖啡，搞不好他是真的就是没有吃水果。所以啊、呃，不止不要只单单依靠咖啡，我们还是要靠其他。呃，均衡饮食来帮助我们排便，像是大家肯定都听过富含这个纤维啊，水果蔬菜，因为这些东西可以呃，还有增加喝水，增加液体啊摄入体内来帮忙我们蠕动，呃，这个肠胃蠕动顺畅顺畅一下，解决这个便秘的问题。很多人早上起床哇，都是随便吃吃，所以可能都不会摄入太大量的这个膳食纤维。但是我们啊研究也显发也发现说，这个煮好的咖啡中啊含有少量的这个纤维啊，大约每每230毫升的咖啡就有一克的纤维。这也可能是啊为什么有些人喝完咖啡想去便便。目前我们讲的啊都是咖啡带来好处，但在这里我也要跟大家讲，咖啡有带来很多副作用。有些人会喝完咖啡会感觉到胃部不适。或者是呃会软便、拉肚子的意思，或者是产生咖啡因过量的副作用，像是失眠、焦虑、心悸、头痛。所以美国这个 F D A 表示说，对大多数大多数的人来说， 4 0 0毫克的咖啡因是安全的。相当相对于差不多4到5杯咖啡中的咖啡因量，就是黑咖啡 ，4 到5杯，就是一一每一一杯差不多是小就是中正常的马克杯的量啊。就是 one cup， 啊、呃，不过要记住，每个人对咖啡因的代谢情况是不同的，所以这个400毫克是安全的，是真的因人而异。像呃，我有几个认识的人或者有家人，他们就是只要一小点一点点咖啡，他们都感觉到心跳会加速，会很很不舒服。所以当然，都我们叫慢慢是要循序渐进的加量，当然不要喝多，一杯到两杯，个人认为是都是安全的。咖啡不像其他食物，如果它让你感觉到不舒服，你能马上感觉到，那我们就知道我们要停止。好啦，今天我们就讲到这里了。这礼拜就是这两则新闻，蛮有趣的新闻，跟大家呃说说了解一下。因为这两个问题，一个、呃、更年期跟咖啡饮食的问题啊、呃，是还蛮常见的，病人会来问医生说，请问有什么方法可以改善啊？或是为什么会发生这些事？所以，如果大家喜欢这一类的这个新闻主题啊，请跟我讲。那一样喽。如果喜欢我们医生也开笑的这个 podcast， 请 like subscribe。那这礼拜就到这里喽，拜拜。